0: Psicoflix, episodio 150. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí estamos hablando de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 24 de febrero y estamos emitiendo nuestro episodio número 150 en el que vamos a hablar de un análisis funcional de un caso de deporte pero antes recordaros que en psicofil.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores Bueno, bienvenidos al podcast, yo soy Ye. estoy muy contento hoy de estar aquí con dos personitas, además a una la desvirtualizamos hace poco pero bueno, antes vamos a presentar a Darío, ¿qué tal Darío? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ye, Bien, hoy, hoy estamos grabando eh, de maneras diferentes, nos estamos viendo las caras y estamos valorando <risa> si vemos las caras más a menudo o no. Quién sí. sabe, lo tenemos que eh, decidir en la reunión semanal oficial de Psychoflix, <risa> <risa> que es, es igual, es igual pero, pero bueno, en Google Meet. Bueno, eh, tenemos curso nuevo, tenemos curso con el invitado de hoy, tenemos un curso de psicología del deporte y también eh, recordamos que para la gente que está suscrita a los webinars y a la suscripción en general, ¿no?, de Psicoflip con el acceso al disco privado. Por cierto, seguid metiéndoos en el Discord privado porque vamos a empezar a so hacer sorteos exclusivos dentro del servidor, ¿vale? Y la gente que está suscrita tiene un 10% de descuento dentro de todos los cursos también en este, ¿vale? Psicólogo del Deporte, eh, hablando de eso, <risa> yeah. ¿quién tenemos...? Bueno, no, espérate, espérate, tenemos un reto, <risa> tenemos un reto, ¿vale? Hoy es el episodio número 150... Y, eh, bueno, tenemos, tenemos algo que hablamos por Twitter, así que, como es el episodio número 150...
2: ¿Parsas a buscar el problema?
0: Pues escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para
2: denunciar al enemigo de la verdad y el
0: amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior.
2: King Jesse. El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. ¡Tacata!
0: Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Ole, bien dicho!
1: Me mato. <risa> Episodio 150, estamos dentro de Zencaster grabando con Charmander, pero Charmander no es Charmander. ¿Quién es Charmander, Jay? Pues mira, todo muy contento. A mí no me importaría que fuera Charmander, pero es Javi Hernández Ferrón. <risa> Él
0: es psicólogo deportivo, máster en psicología y coaching de la actividad física y del deporte, máster sanitario y, bueno, con una trayectoria amplísima como jugador de baloncesto. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
2: Bienvenido, Javi. Yo no sé la vida en otros multiversos cómo estará yendo, pero por estas cosas merece la pena vivir en este no año 2022 y en este mundo. Así que
1: encantado de estar aquí otra vez. Encantado, Javi. Claro, hubo cierto, ciertos debates y al final ha, ha salido esto. Ha salido esto. Yo espero que la gente no se desuscriba de, su, de SukiFlix. De psicoplicks, ¿vale? Porque, bueno, eh, hoy te tocaba episodio meme, no tan meme, porque el contenido que tenemos me parece súper, súper interesante. Javi, ya mucha gente te conoce, eh, pero cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces?
2: Eh, ¿Qué bueno, es tu vida? Vine en el episodio 77 la primera vez y mi vida desde entonces, pues, por suerte o por desgracia, ha cambiado bastante, entonces... Eh, uh -huh. Bueno, básicamente como ha dicho Jay, pues eh, soy psicólogo deportivo, ahora prácticamente full time, eh, jugador de baloncesto profesional hasta hace un añito, que ya pues este año pues me lo estoy tomando ya de, de otra manera, dedicando para pues, final todo el tiempo a la psicología que antes no tenía o que antes tenía que dedicarle al, al baloncesto y también en proceso pues de... habilitarme y de terminar de formarme como psicólogo sanitario, pues para también darle otra otra perspectiva y otro más otra parte más de, de extensión a a todo lo que hago y ahora pues también formador en psicofly y con muchas ganas de hablar de todo eso y más con vosotros
0: qué bien bueno, además muy chulo, ¿no? Que, que la, bueno, la receptividad que ha tenido la gente con el curso sí. ha sido increíble, la gente... El vídeo bueno, ha
2: hecho mucho, ¿verdad, Jay? Es verdad,
0: <risa> hombre, el, el vídeo metiendo ahí desde el centro del campo ha sido una pasada y, y esto mola mucho, ¿no? Porque yo estuve buscando y de hecho creo que no hay ningún curso de análisis de conducta desde el deporte, no sé si en el mundo, pero por lo menos en, en habla hispana no hay. Y, y me parece alucinante que, que lo hayamos sacado y encima pues contigo, ¿no? O sea, que con, con muchas ganas y muy felices de que sea así.
2: Claro. Sí, yo, yo por lo que tampoco es que haya hecho un research de la hostia, pero creo que tampoco hay demasiado sobre el tema. Y no sé, para mí también es como, o sea, un momento de decir, hostia, tanto con lo, por lo que llevas formándote y tanto por lo que has intentado aplicar al final... La psicología deportiva tiene esa parte como de vacío legal, entre comillas, de que parece que decantarte por una corriente eh, científica, pues no está bien visto o no es lo normal. Y pues yo lo, lo vi como el, el paso del punto de inflexión: de decir, coño, llevo 3, 4, 5 años formándome sí. en esto, ¿por qué no? Pues solidificarlo y qué mejor que, coño, haciendo una, una formación que. No, es un poco uh -huh. subjetivo que lo diga yo, pero por lo menos curro y, y horas de trabajo. O, y o de... A seguro,
1: no, no, no solo lo digas tú, lo tienes, lo tú, eh, lo tienes, lo tienes. es una alegría o sea trabajar con, con gente como tú, con el contenido que has preparado. El curso está súper bien estructurado, muy bien explicado todo. Eh, sí que hemos estado investigando y no hay prácticamente nada de psicología del deporte desde el análisis de conducta, eh, al menos en castellano. Y, de hecho, esto era una de mis primeras preguntas porque, eh, bueno, en psicología en general hay mucho humo. De hecho, en cuanto empiezas a entrar en ciertas especializaciones, sexología, psicología del deporte, en psicología del trabajo, bueno, y hay digamos que empiezan a aparecer todavía más humo, ¿no? Es como que hay, eh, de hecho, el que no esté algo, no esté reglado, permite la, eh, vamos a llamar a intrusismo profesional. Entonces, eh, empieza a haber también aportaciones desde otras áreas eh, menos científicas, a lo mejor, de, de la vida en general. Y claro, la psicología del deporte tiene humo por muchos sitios, ¿no? Que le entran, ¿no? Que vas va viendo con lo que tienes que ir luchando. Entonces, eh, Javi, cuando tú entras en, en este mundo, ¿con qué frentes tienes que hacer eh, campañas, no? ¿Qué, qué mitos, qué mauferío tienes que ir luchando en tu día a día? Claro, yo entro en
2: el mundo de la psicología del deporte un año después de graduarme. Al mm. final, yo termino la carrera de psicología, como ya sabéis, pensando incluso en, en, en estudiar fisioterapia, que era lo que quería. Sí. Pero digo, coño, estoy jugando al baloncesto profesional, ¿por qué no pues, dar un paso más y hacer un, un máster de, de esta disciplina, ¿no? que como bien sabéis, pues no está arreglada? Es decir, la psicología deportiva como profesión podríamos decir que no existe como tal y eso permite como tú bien has dicho Darío que entre en ciertas figuras ya no externas a lo que podría ser la figura del psicólogo sino que haya intrusismo dentro de la propia sí. disciplina porque podríamos decir que todo vale ¿no? si eres psicólogo deportivo y creo uh -huh. que por desgracia por lo menos lo que yo me he encontrado hasta ahora es que es un, un mundo muy mentalista ¿no? es muy sí. de... Eh, eh, Dual, de lo que entendemos como el dualismo, de la mente del deportista va por un lado uh -huh. y el cuerpo por otro, ¿no? Lo cual, pues, conforme he ido interesándome y descubriendo, o me han descubierto, mejor dicho, la, el, el análisis de conducta, siempre le estaré uh -huh. agradecido a, a, a Twitter por por haber estado yo ahí, a, y sobre todo a Miriam Rocha, a Ricardo de Pascual y a Edu Polín, que siempre se los digo por Twitter, por haberme descubierto este mundo que, es difícil que el contexto te, te dé ese discriminativo, pero cuando te lo da, es imposible entender la psicología de otra manera, no? por lo menos así lo entiendo yo. Y veo muchos problemas en esto, ¿no? en, en esa poca decantación dentro de todos los profesionales de la psicología deportiva por una corriente de la psicología. Al, fi, al final no es que estemos hablando de decantarte por algo externo a, las, a, a la disciplina, sino por algo de tu propia disciplina. O sea, si eres psicólogo deportivo, tienes que adherirte a una corriente. A mí me da igual que seas sí. cognitivo, pero mmm, sé cognitivo y usa la herramienta acorde a lo que tú estás defendiendo, pero lo que no me vale es que se utilicen herramientas de psicología deportiva sin ningún patrón detrás a nivel de corriente, porque tú en psicología deportiva estás utilizando visualización, lo cual es una exposición en imaginación, que ya hablaremos luego de eso. Tú estás utilizando relajación, lo cual puede ser de sensibilización sistemática, por ejemplo. Tú estás utilizando uh -huh. al final herramientas que tienen una base o deberían tener una, una base detrás, ¿no? Entonces, ya no es a nivel de crítica, sino a nivel de que eh, muchas veces se trabaja con los ojos vendados precisamente por no tener esa estructura y ese establecimiento eh, detrás, lo cual me parece pues, un poco un riesgo, ¿no? Por sobre todo para sí. la gente que trabaja con ese tipo de, de profesionales y para el propio profesional, porque al final te están metiendo en embolado que puedes sí. saber cómo, dónde estás entrando, pero a lo mejor dices a la semana o a los meses, coño, no sé cómo salir de aquí porque no tengo un patrón. Sí. Ya es difícil estructurar y trabajar con ciertas cosas con un patrón pues imagínate sin sí. él, ¿no? Entonces sí. ve un poco eso actualmente, esa, pues, esa situación y respondiendo un poco a tu pregunta en ese sentido. Uh
0: -huh. Claro, ya has mencionado por ahí un ingrediente ¿no? que creo que es muy importante que es el mentalismo ¿no? y también por, por otro lado el dualismo sí. eh, y vemos que esto pues también incide en la forma en la que la gente puede llegar a concebir la psicología o cómo están ellos dentro del campo. ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de, de un caso de rendimiento deportivo y, y me gustaría que nos pudieras contextualizar un poco porque creo que este ingrediente es muy importante también de cara a entender
2: cómo es la intervención en sí misma. Sí. Totalmente. Eh, bueno, pre ¿presento un poco el caso? Sí, claro. Es que sí. Vale, vale. Digo, por, por ir, por ir <risa> centrando el, el tema. Bueno, creo que era interesante también de cara a que... Eh, porque al final, en el curso, pues, la, lo que es la psicología deportiva en sí es muy, era muy difícil meter todo lo que me hubiera gustado meter. En, y mira que son nueve horas de, de chapa, pero se ha intentado... Entonces creo que para contextualizar un poco también ciertos contenidos en el curso pues, era interesante que en un solo podcast pues, habláramos de, en este caso, una jugadora con la que he trabajado en el, en el pasado, eh, que jugaba en, en Liga Femenina Challenge, que es lo que se conoce como, como segunda división dentro de, la, de lo que es el, el baloncesto femenino, uh -huh. y que pues vino con, con mucha de, una demanda muy alta de... Por, por carga de autoexigencia, por expectativas incumplidas y al final por esa sensación de culpa que genera siempre el, el chocarte con, con la barrera de, la, de toda esa realidad. ¿no? Y sobre todo con la sensación de he dejado de disfrutar de lo que supuestamente empecé a hacer por mero disfrute. ¿no? Y también un, un alt, una alta carga de ese síndrome de la impostora de si yo estoy aquí y no estoy disfrutando, pues quizás no debería estar aquí o debería estar haciendo otro, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ese fue un poco la, la demanda y bueno. encontramos muchas veces pues esa sensación de como que por ese mentalismo, ese dualismo, muchos de los deportistas, muchas de la gente que lee de psicología o que ve psicología se piensa que los pensamientos van por un lado y que al final el rendimiento del deportista no tiene nada que ver con la manera de pensar, y que esos pensamientos pues están un poco a la deriva de cómo te levantes esa mañana, si te levantas con ganas de partir la pista o si te levantas más mm -hmm. bien pensando en cuando llega la hora de la siesta, ¿no? Entonces mm -hmm. eso es complicado y esperemos que por lo menos pues las personas que nos estén escuchando hoy entiendan que, que al final la, la conducta como el pensamiento entendido como conducta pues se trabaja de la misma manera y, mm -hmm. y a ver cómo qué cositas van vale. saliendo de este caso que para, para mí es uno de los casos más interesantes que, con los que he trabajado y creo que se pueden tocar ciertos aspectos mm. que ojalá pues, vayan saliendo con claridad.
1: Vale. Pues, Javi, dime pues, las típicas preguntas que hacemos en la, en la primera sesión, ¿no? Eh, ¿Había ido a terapia antes? Eh, ¿qué, ¿Qué edad tenía, más o menos? Eh, ahora tiene 23. Cuando empecé a trabajar con ella tenía
2: 21. Vale. Aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Y no había ido a terapia antes? No. Vale. Era su no. primera experiencia, ¿no? Con un mm con un psicólogo en este caso. Y, y va... Eh, o sea, cuando pide ir a terapia, es, lo hace de manera individual, es una idea que sale desde el equipo. Eh, ¿Cómo está esta, esta forma de intervenir?
2: Claro, aquí el, el tema el tema está en que, pues por desgracia, casi ningún contexto colectivo deportivo cu cuenta con una figura de la psicología claro. del deporte. Esa es una realidad. Entonces, muchas veces... Son las propias jugadoras, en este caso, las que se tienen que buscar un poco la habichuela. La vale. Y en este sentido, en deporte, yo creo que también en, en el día a día de la, de la clínica, vosotros me lo podréis confirmar, se nota mucho el bienestar subjetivo que a ti te provoca el hecho nada más de contactar con un profesional de la salud mental, por ejemplo. O sea, yo me he encontrado casos de personas que me envían un correo eh, preguntando por servicio, contándome un poco la situación por encima, tal. Personas a las que le nota un interés y un conocimiento en lo que es su sí. problema, a las cuales tú haces un primer contacto con ella y luego no te responden o sí. te responden a lo mejor. Yo me he encontrado casos de personas que me han respondido a los dos meses sí, y me han sí, dicho, sí. es que nada más que el hecho de escribirte me ha supuesto un bienestar. Como una sensación de, vale, ya estoy trabajando por, por, por esto, ¿no? Claro. Hmm. Y en el caso de esta jugadora par par eh, pasó algo parecido. Ella me contactó, me contó un poco el problema. Pero no empezamos a trabajar hasta el mes y pico de uh -huh. de, pues de, de generar ese, ese primer contacto. Al final, la primera sesión, pues como tú dices, fue mucho de. de me gusta, aparte de las típicas preguntas, obviamente, de, pues como tú has dicho, de explicar, dejar muy bien. <coughs> perdón, dejar muy bien explicado el modelo de trabajo, sobre todo porque si hay, los deportistas que no han trabajado con un psicólogo antes, la mayoría no conocen. Eh, de qué va un, un proceso sí. terapéutico, pues se piensa muchos que solo van a desahogarse, que solo van a hablar, que a una persona que te va a dar simplemente otros puntos de vista sobre lo que estás viviendo. Y me gusta dejar muy bien explicado eso en primera sesión para que no haya, sobre todo, malentendidos. ¿no? Luego, <coughs> la frecuencia de, la, de las sesiones. Yo normalmente en, en deporte trabajo cada, cada dos semanas, al contrario de lo que se puede pensar en clínica, porque al final hay otros muchos condicionantes entre ello el económico, porque por desgracia el baloncesto, más allá de las primeras ligas, es un deporte muy precario e intento llegar a un término medio con, con, los, con deportistas que quizás están dando el paso y al final pues yo puedo entender, ni yo me lo, me lo podría haber permitido en mi época, pues cuanto ni más, otras jugadoras, y más en deporte femenino, que está todavía peor. ¿no? A partir de ahí eh, pues hablamos un poco de hacemos un poco un proceso de evaluación, vemos al final una deportista muy joven que tiene una alta carga de expectativas porque supuestamente para su edad debería de estar en una liga superior porque ha sido categoría eh, selección española en categorías inferiores. Pues se va creando un ambiente de altas, de altas expectativas desde que ella era joven y las dos temporadas anteriores a contactar conmigo pues son eh, malas a nivel de no ajustarse a lo que ella supuestamente debería de Estar situada con esa edad. ¿no? Entonces, eso le provoca, pues, mucha discordancia. Y también, como acabo de contar, el hecho de las, lo que se conoce como ligas FEB, que para el que no esté familiarizado con el contexto de baloncesto, pues son todas aquellas ligas que están fuera, tanto de Liga Femenina Endesa, que es la primera división eh, femenina, como de Liga Endesa, que es la primera división masculina. ¿no? Todo lo que entra debajo son lo que se conoce como Ligas Feb, que es un contexto ya predisponente a ser ansiógeno por lo precario, por los pocos meses de competición. Al final, tanto jugadores como jugadores de baloncesto, competimos durante ocho meses y estamos tres, cuatro meses sin percibir unos ingresos y tampoco sin percibir unas condiciones que a ti te supongan en esos tres o cuatro meses, por, por ejemplo, ingresar una prestación por desempleo. Pues Porque los contratos que te hacen son a media jornada cuando estás trabajando a lo mejor 40 horas o te hacen contratos de, por el mínimo y luego estás trabajando por, a lo mejor por el triple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es un contexto muy ansiógeno, más allá del hecho de que al final los jugadores y las jugadoras no somos tontos, de que si tú no haces buenas temporadas a nivel estadístico, a nivel de rendimiento, sabes que tu eh, marco económico se va a ver disminuido, se va a ver estancado. ¿no? Entonces, mm. todo esto pues, genera un, un ambiente de muchísima presión que en ella pues, se veía muy eh, acrecentado por dónde venía. ¿no? Claro. Y al final, obviamente, esa primera sesión terminó con dejar muy claro que el autorregistro, en este caso, pues iba a ser una de las primeras herramientas para fortalecer ese papel activo de la jugadora, que para que también entendieran pues, un poco ese modelo de trabajo. Y aquí quería hacer un inciso porque en el deporte, a diferencia de en clínica, jugamos con el condicionante de que la jugadora o el jugador no puede registrar sus comportamientos en el momento, porque no se va a salir del entrenamiento a, a escribir en el papel, pues, en el minuto tal, he pensado esto, he hecho esto y esto me ha dado un 7 de malestar, ¿no? Pero hace poco, y aquí tengo que agradecer a mis prácticas de Libertia que me dieron la idea, <risa> eh, me recomendaron el hecho de hacer un formulario de Google donde eh, tú le envías el autorregistro al jugador o a la jugadora y... Al final yo les digo, digo, ¿tú qué es lo primero que haces cuando entras al vestuario? Pues coger el móvil y ver el Instagram. Le digo, pues mira, antes de meterte en Instagram, dedícale un minuto a pensar qué ha pasado hoy en el entrego. Y me envías tantos cuestionarios como, como haga falta, como si me envías siete. Que me da igual. Pero claro, eso luego me llega a mí. Y más trabajando online, la jugadora no me tiene que decir, enseñar el papel de, mira, yo he puesto esto aquí, esto aquí, sino que yo lo tengo en el ordenador y vamos los dos registrando si el autoregistro está bien hecho obviamente que es otro de los condicionantes de primeras sesiones muy que pueden limitar un poco el, el avance y también ayuda a que haya una comodidad de decir vale esto no son deberes sino que son tareas para que tú te vayas acercando o nos vayamos acercando los dos a nuestro objetivo entonces a mis compas psicólogos deportivos que nos estén escuchando pues les recomiendo mucho porque en el balance... en el deporte jugamos con ese condicionante de que si al final la jugadora el jugador llega a casa se ducha come, cena y se pone a registrar lo que ha hecho en el entreno. Pues no es que no te acuerdes, es que vas a estar asesgado. Claro. Porque ya, mmm, ya lo veremos ahora, o sea, es, es muy diferente tus comportamientos cuando estás con la sangre caliente en el propio entrenamiento a cuando los percibes desde fuera diciendo hostia, ¿cómo coño he sido capaz de reaccionar de esta manera ante algo a lo que supuestamente pues, no, no debería haber sido así? Entonces, uh -huh. eso también es importante, o por lo menos para mí me parece clave dejarlo entendido en primera sesión porque para mí es básico que se vayan con un autorregistro nada más empezar. Uh -huh.
0: Claro, esto es, esto es importante, ¿no? Porque antes has mencionado, por ejemplo, el tema económico y yo creo que muchas veces en un análisis funcional, pues a los psicólogos se nos puede olvidar que hay unas variables macro que están ahí que, que bueno, que, que muchas veces el psicólogo pues solamente puede sostener, validar la experiencia y acompañar a esa persona durante, durante el tiempo, ¿no? En el que esté a terapia porque no se puede hacer mucho más, ¿no? Pero por otra parte también has mencionado el tema de... Del, de recoger datos y aquí si te quería plantear una pregunta que también nos la, nos la comentaban por redes ¿en algún momento eh, estas estadísticas ¿no? y, y, y demás que hace el jugador ¿lo llegas a incluir dentro de ese análisis funcional? ¿cómo lo hilas lo aquí?
2: Pues eh, voy a empezar diciendo un depende pero voy a, sí. voy, a voy a entrar, voy a entrar de Malditos en psicólogos. Acá, porque, porque al
1: final
2: sería injusto no, no decirlo, lo incluyo en el momento en el que yo considero que esas estadísticas son parte del objetivo del jugador.
1: Mm -hmm. Y me
2: explico. O sea, al final hay personas que, por la demanda que tienen, es mmm, el hecho de que hagan el fin de semana 15 puntos o 8 puntos en vez de 15 les supone una alta carga ansiógena en el momento en el que, por ejemplo, se pueden joder un domingo de día libre pensando en qué mierda de partido he hecho ayer con ocho puntos no, no me va a llegar un contrato el año que viene, no voy a mejorar mis condiciones. Entonces eso ahí hay que trabajarlo. Hmm. Y tú jamás claro. puedes, o sea, en ese momento sí se incluye en el análisis funcional como una eh, variable disposicional a nivel de estadísticas de eh, conducta-problemas sobre ansiedad, presión, expectativa y hmm. demás. ¿no? Claro. Lo cual... No, no es que lo obvie, pero sí me parece algo a trabajar porque al final lo que tú intentas conseguir es que el hecho de que ese jugador busque rendir bien va a tener una, un alto impacto en el hecho de que mejore su estadística Y eso es algo que no se puede obviar. Y yo sería también estúpido si, habiéndolo vivido, le dijera a un jugador o a una jugadora que las estadísticas no son importantes. Sería uh -huh. injusto. ¿no?
1: Claro. Estaba pensando, Javi, eh, los objetivos al final, no, o, vamos a hablar, el éxito dentro de, de tu carrera deportiva, eh, es casi, no, y me quita a lo mejor el casi, una especie de intención paradójica. ¿no? Eh, es decir, si buscas mucho ese objetivo, puedes empezar a entrar en esa autoexigencia, en ese aumento de estas expectativas, y aumentar esos niveles de ansiedad. ¿no? Es como intentar quedarse dormido, intentar reducir la ansiedad, entonces, eh, ese tipo de cosas pueden ser eh, problemáticas, pero claro, a su vez es lo que en muchas ocasiones explicamos, tenemos en cuenta los lo psicólogos ¿no? y la, las psicólogas. Claro, a ti te encantaría que esta jugadora mejorase sus estadísticas y de alguna manera eh, pueden estar ahí para eso, pero tenerlo como un objetivo principal puede ser incluso eh, perjudicial, ¿no? Entonces, es lo que te estaba diciendo, oye, eh, ¿cómo sacar... Eh, porque él te preguntaba cómo meterlo, cómo tenerlo en cuenta, pero yo te pregunto cómo sacarlo de Ajá. la sesión trabajando todo lo que favorece, ¿no? Todas estas conductas, problemas que ahora irás explicando, ¿vale? Y que eh, se queda ahí como, como esa idea, ¿no? Flotando sobre los objetivos que, que sí, que, que serán importantes, pero que no forman parte de, de incluso la conversación. Claro. Yo aquí lo que trabajo mucho es... Esto como dicen,
2: ¿no? en plan cuando quieres cambiar un hábito, no, sí. lo, no lo elimines, sino que lo por otro. no plan uh -huh. Cuando se trabaja, por ejemplo, con problemas de nutricionales, dicen, no sí. te dejes de tomar ese postre, sino que sustitu lo por otro. ¿no? entonces sí. Aquí trabajo mucho con, con eso. Yo al, al, a la jugadora o al jugador jamás le digo que no vamos a pelear por ese objetivo. Pero sí le digo que a mí me encanta que estén adheridos a objetivos y eso a los deportistas muchas veces se agradece porque lo traen de serie. El hecho de también por por esa por todo lo que se ha arraigado en la, la sociedad eh, norteamericana de eh, pues, Strong's Never Quit, todas estas frases de Fight for It, de pues, lo, nadie, o sea, como que se entiende, ¿no? Que, que el deporte lleva esa, esa parte intrínseca de siempre estar peleando por esos objetivos, ¿no? Eso a mí, en cierta manera, me gusta porque vienen, como digo, con esa habituación, ¿no? Pero sí les digo que de cara a... Yo siempre les defiendo que el hecho de que tú sufras mucho por algo no implica que lo quieras más o que ames más a ese objetivo que otra persona que acepta ciertas caídas. Y eso es una idea que hay que reestructurar mucho desde, el, desde primera sesión. O sea, si tú a mí me dices que te jodes todos los domingos porque para ti es muy importante hacer 15 puntos en vez de 8... A mí no me estás defendiendo que pelees más por tus objetivos que una persona que desconecta mejor si hace un mal partido. Casi que al contrario, te diría. O sea, porque la persona que, que trabaja por desconectar mejor de esos mm. malos partidos, de esos malos momentos, está trabajando un poco más, aunque parezca al contrario. Al final lo fácil es rumiar ese pensamiento de con estas actuaciones no voy a llegar, no va a mejorar mi contrato y tal. Entonces, Claro. Partimos de ese objetivo que es totalmente real y es totalmente entendible, como digo, sería tonto si no, lo si no lo defendiera, pero hay que empezar a desgranar todo lo que cae debajo de ese objetivo y que realmente es lo que se viene a trabajar en terapia. Al final, esto es muy, muy cuñado, pero pro proceso, proceso y no resultado, pero es que es así. Sí. O sea, al uh -huh. final, si eh, ese resultado... Lo primero que no depende exclusivamente de ti.
1: Uh -huh. Y eso
2: es totalmente cierto. Pero claro, hay que trabajar porque las cosas que sí dependan de ti, tú uh -huh. seas, eh, mm, la, las puedas manejar con, con una ma mayor probabilidad de, de éxito. Y el resultado, se si acerque o no, tú tengas el bienestar de por lo menos saber empezar a acercarte a lo, todo lo que puedes hacer por uh -huh. ese objetivo. ¿no? Entonces. Claro. Eso se, se trabaja mucho, como digo, desde el principio, porque además mmm, no se establecen bien, los, los deportistas de per, per se no establecen bien los objetivos eh, mm. de, durante, a lo largo de una temporada, porque el baloncesto es un contexto muy resultadista, y el deporte, claro. y el resultadismo que implica, pensamiento absolutista, o todo o nada, o negro o blanco. Si hago esto, soy el puto amo, pero si no, soy malísimo. Mm. Y eso hay conlleva un trabajo de reestructuración brutal en sesión para luego establecer objetivos acorde a... Oye, ¿tú te has planteado quién eres como jugadora, por ejemplo? ¿Y qué, qué es lo que te ha traído hasta aquí? Vale, partimos de mm. un contexto de mierda. Situación mala, pero... Mm. Y siempre, o much en muchas ocasiones, te acaban. Dicen, bueno, yo soy buena en esto, pero empiezan a meter los peros. plan, yo hago bien esto, pero... O hago bien esto, pero he empeorado. Entonces, es como... Yeah. Te das cuenta que te acaba de preguntar por lo que haces bien y siempre te lo llevas a lo que tienes que mejorar o por lo que a lo mejor uh -huh. el entrenador no te está poniendo tanto este año. Entonces, tiene ese doble trabajo de en sesión para luego, y ahora lo hablaremos, el, el, la gran diferencia que hay entre un deportista que en sesión te dice, yo sé que lo que pienso en la pista es una absoluta barbaridad, o sea, yo sé que cuando fallo soy eh, mi puta nemesis, o sea, soy mi peor enemigo pero es que me sale solo mm. y ahí es donde entra lo primero, que ellos acepten que eso es totalmente normal porque tú has aprendido a, a, a comportarte de una manera en la pista y fuera de otra pero que sí podemos hacer cosas fuera de la pista para anticipar lo que va a pasar dentro de ella y empezar a Responder de una manera más sana, entre claro. comillas, ¿no? uh -huh. Y eso es lo más vale. complicado, lo más complicado. Claro. Has dicho has
0: dicho una frase que dicen mucho en terapia, ¿no? Que, que esto sale de dentro, ¿no? Y como que no lo puedes controlar y que de alguna uh -huh. manera, pues eso también, eh, ahí hay un aprendizaje, ¿no? Nosotros como psicólogos tenemos que detectar que hay una serie de reglas verbales que están operando ahí por debajo. Eh, ¿qué, ¿Qué reglas verbales te encuentras con, con esta persona?
2: Eso te iba a decir que eh, se me había olvidado con lo de que por cierto, ese momento, cuando te dices lo de me sale solo, es claro. de puta madre para explicar el condicionamiento clásico.
0: Está claro, claro.
2: Ah, ahí entro full condicionamiento clásico. Eh, un par de ejemplos de la vida diaria. Cuando o, eh, huele el perfume de, de tu expareja, y o cuando huele al cocido de tu madre, y, y te lo imaginas, ¿no? Pues. Pero momento de puta madre y también para que entiendan ese tipo de reglas y realmente si, si esas reglas son, le están acercando a su objetivo o le están alejando. Porque esta persona vino con una regla muy marcada de, primero, qué es lo que está estipulado en el baloncesto que se debe hacer, porque supuestamente el baloncesto hay que disfrutarlo, porque es deporte y yo empecé a jugar siendo muy pequeña... Pero claro, empecé a ser más buena, empezó a ir a selección y tal, pero claro, en el momento en el que el deporte se convierte en un trabajo,
1: claro.
2: tú no tienes por qué disfrutarlo como tal. Y es, pero es que no está mal. O sea, tú puedes disfrutar ciertas partes, pues como nosotros tres disfrutamos de, de trabajar con terapia, de cuando damos una alta o cuando alguien te contacta para trabajar un problema que te gusta trabajar. Pero a mí hay días que yo me levante, a mí la psicología me flipa y no tengo puta ganas de trabajar y está bien, ¿sabes? Y eso a, a muchas personas, y en esta jugador estaba muy acrecentado también por la juventud y por el contexto del que venía, pues que cuesta entenderlo, ¿no? Y ahí, de ahí viene la regla de Siéndome la impostora, ¿no? En plan, coño, si no lo estoy disfrutando, ¿para qué? No, es que se pueden hacer, se pueden desgranar otras muchas cosas más. Y ahí entramos... También es un buen momento para todo el establecimiento de objetivos que hemos hablado antes de, oye, ¿tú tienes estas tres, cuatro creencias? ¿Crees que hay cosas que caigan debajo de ellas y que estén lejos de, de lo que es el, el puro fracaso, que podría ser dejar el baloncesto, por ejemplo? Y cuesta mucho que las saquen, pero las van sacando. O sea, y es lo de lo que hemos hablado antes de o todo nada, o 100% o 0%. ¿no? Y también... Venía con, con mucho anclaje en el pasado, es la regla verbal de, por esa expectativa, ahora tengo 22 años y debería estar en esta liga, yo por donde, por de dónde vengo debería estar aquí, es que he tenido mala experiencia en el pasado, he tenido mala suerte, este año no tengo buena relación con el entrenador. Eh, y todo el tema de, de lo que es la abstracción la selectiva que en los, en los deportistas se da se da una barbaridad, o sea, lo, el tema de eh, quedarme únicamente después de un partido con lo que he hecho mal, mm, eso es constante, no en este caso, sino en la mayoría de las personas que vienen a, a, a trabajar, o sea, el hecho de, claro, si tú no valoras las cosas que haces bien, si yo cuando te pregunto qué haces bien dentro de una pista, que con esta con estas chicas lo trabajamos muchísimo, y te cuesta 20 minutos darme tres cosas luego es imposible que tú puedas evaluar objetivamente tu rendimiento en un partido. Y esa es una de las primeras cosas que les pido. Tú, después de cada partido, coges autorregistras y me dices, de las tres cosas que me has dicho, que haces bien en una pista de baloncesto, si la has cumplido y cuántas veces la has cumplido dentro de las, de las ocasiones que has tenido eh, en ello. Sí. Claro, y luego te dicen, hostia, es que a lo mejor cogí seis rebotes y claro, pues como yo reboteo bien pues no lo valoro, ¿sabes? Hmm. Pero claro, es que has cogido con esta chica no se dio el caso, pero con otra persona dijo, claro, es que has cogido un rebote ofensivo en la cara de tres bichos de dos metros diez y luego la falla debajo de aro, pero claro ¿qué es? ¿el fallo? ¿que eres malísimo por haberla fallado delante de tres tíos? ¿o eres el puto amo por haber cogido un rebote ofensivo que es lo que se te da bien? Pues ni una cosa ni la otra, pero sobre todo con esa abstracción selectiva que al final es una regla verbal muy presente se, se trabaja muchísimo no hmm. y luego ah. el, el que poco a poco contra, el proceso de contracondicionar el error se ve desde el día uno porque yo siempre les pregunto porque el lenguaje corporal en el deporte es un, una seña de identidad de cómo esta, esa persona está condicionando ciertas acciones yo les pregunto, oye, tú cuando falla un triple solo con esta chica lo hice mucho ¿cómo reaccionas? pues normalmente resoplo o, o bajo a defender con los, con los brazos agachados, tal. Hmm. Y le digo, ¿tú, te, ¿tú crees que eso te está quitando tiempo de, por ejemplo, estar preparada por si una compañera tuya coge el rebote ofensivo y te llega la oportunidad de tirar un triple? Pues sí, porque normalmente si fallo dos seguidas ya el tercero no lo tiro o se la paso a la base para, hmm. para que ella juegue y yo me desentiendo de la jugada. Y en cuanto ya me empiezan a hablar de las cosas que dejan de hacer por el error, meto la explicación del condicionamiento operante, meto claro. lo, todos los procesos de evitación que en el deporte son mmm, están full presentes y con estas chicas más todavía todo el, el reforzamiento negativo, es decir las cosas que dejo de hacer por el miedo o por la ansiedad que tengo en ese momento y también explico un poco un poco de psicoeducación con, del miedo de oye, hacemos cosas con miedo y no está mal sentir miedo ante un partido importante o ante salir de titular y querer hacer las cosas bien, pero lo que no está también es lo que dejamos de hacer por tener ese tipo de sensaciones en lugar de lo bien. que deberíamos hacer.
1: Claro. Desde luego, Javi, eh, las hipótesis y las explicaciones ya permiten casi de manera natural enmarcar nuevas respuestas eh, que parten incluso de la propia historia de aprendizaje de, de la jugadora en este caso, ¿no? Incluso que tú no tienes que darlo, ¿no? De hecho, por eso es tan importante a veces hacer... Énfasis, ¿no? En estas hipótesis explicativas. Si y tú incluso utilizas eh, metáforas, ¿no? Igual que yo, igual que ye, muy visuales. Tienes aquí una que me gustaría que explicase sobre el Doctor Extraño. <ríe> Quiero saber <ríe> qué pasa con eso. Me imagino por dónde van los tiros, ¿vale? Y, pero cuéntanos. Sí, esta
2: se la tengo que agradecer a, a nuestro amigo Facu ¡Hombre! De, de Argentina, que también lo, lo entrevistaste. <ríe> y él puso un tuit en su día que Decía algo así como. Ustedes saben en la película de, de Avengers Endgame cuando sí. está el Doctor Extraño antes de pelear contra Thanos y le dice: Acabo de ver 14 millones de escenarios posibles sí. y solo ganamos en uno. Y él y dijo Facu, pues eso en casa lo llamamos ansiedad. Claro. Entonces, para explicarles todo el tema del pensamiento anticipatorio que en deporte se da, pues, como, vamos, como, como quien come pipas, porque Estamos constantemente anticipando qué es lo que va a pasar ese sábado según he entrenado y qué es lo que pasa si juego bien o si juego mal. ¿no? Entonces estamos constantemente anticipando eso, qué es lo que pasa si me saca el entrenador, si no... O sea, al final nos imaginamos 100 si escenarios y yo les pregunto, oye... Le, le, le explico esta evidencia, si han visto Marvel pues la metáfora me sale del carajo y si no siguen Marvel, como me ha pasado en alguna ocasión, pues me quedo con cara de igual Igualmente claro. le explico la metáfora porque yo creo que es bastante entendible conozca al Doctor Extraño o no lo conozca O sea, al final es entender un poco sí, eso, sí, ¿no? Y si no que lo conozcan Exacto, y si no que empiecen a ver las pelis de Marvel una
1: sí. <risa> no no
2: broma, pero se lo explico así le digo, y al final digo, ¿de qué...? De, ¿Cuánto tiempo te está quitando de enfocarte, por ejemplo, en... Eh, pues, porque muchos de los objetivos que trabajamos y de las herramientas terminan por generar un plan pre-competición en el cual tú tengas una, retina, una rutina perdón, psicológica tan trabajada que a ti te quite tiempo de pensar en mierda. Al final, cualquier objetivo de un jugador es no pensar en una pista. Porque yo con esta, persona, con esta chica lo hablaba mucho. Le digo, ¿tú sabes jugar al baloncesto? Sí. ¿Muy bien? Sí. O sea, está... Eh, en, posiblemente entre las mejores 100 jugadoras de España. Está, o sea, está en la segunda división de la liga eh, de, la, de la, la liga femenina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que las cosas que sabes hacer te salgan solas. Y porque muchas veces el exceso de pensar, anticipar eh, escenarios, quedarme enganchado en el fallo, que ahora hablaremos de las señales y de todo el hecho de simplificar eh, los pensamientos te está alejando de, de que tú recibas una pelota abierta en el triple y el tiro te salga solo. O sea, al final yo estoy pensando en los tres fallos anteriores y no estoy centrado en ese tiro. Lo primero es que fisiológicamente se nota mucho esa ansiedad en brazos agarrotados, porque al final el baloncesto lo que busca es pues, estar liberado, sentirte ligero, porque al final el tiro salga fluido y demás. ¿no? Y, lo, y la ansiedad lo que provoca es justo lo contrario. ¿no? Entonces trabajo mucho esta estas sensaciones para al final terminar en lo que pues hacer un, un recabado de todos esos pensamientos que esta jugadora en concreto y muchas otras acaban entendiendo en sesión que son irracionales todo el hecho de pues si estoy en el baloncesto es, es por disfrutarlo eh, si juego mal no voy a llegar debería estar en este sitio y hago lo, un ejercicio que se llama triple filtro para desvincular el eh, el error de la persona, es decir, el hecho de que yo falle no implica que sea mala, sino que en esa acción me he equivocado como he podido acertar y funciona mucho el hecho por ejemplo de coger un ejemplo eh, valga la redundancia como Stephen Curry que es el mejor triplista de la historia de la NBA que falla más triples de los que, de los que acierta <risa> o
0: sea,
2: es que ¿qué más ejemplo queremos de que si tú quieres tener una relación sana con tu deporte tienes que convivir con el fallo y eso te da muchos retweets en Twitter, pero también tiene un trabajo de la hostia detrás, que no es solo leer una frasecita de Stephen carrey diciendo que fallar es parte del proceso de aprendizaje. ¿no? Pero trabajo, como digo, este ejercicio de triple filtro de coger ese pensamiento y con esta chica también se dio mucho el tema de lo que piensen los demás de mí, que se me había olvidado mencionarlo, el juicio externo sobre esas expectativas de Hostia, es que la gente verá de dónde vengo, que está en selección, y dirá, hostia, esta tía, como no está en, en primera división. Claro. Y Mira, eso es, está claro. súper presente. Claro. Dime sí, perdón. No, me no, no. no. Y,
0: y me ha gustado esto que has dicho porque has mencionado Twitter, pero también lo sabemos, ¿no? Que si te metes en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y pillas a cualquier jugador, pues puedes ver top 10 cagadas de X personal, ¿no? Total. Y esto lo podemos ver también en el baloncesto. Y yo creo que muchas veces esto también debe ser, debe ser muy difícil para personas convivir con con esos errores, ¿no? ¿Cómo haces esa exposición también a que eso esté presente de alguna manera?
2: Claro. Eh... Bueno, termino con lo del triple filtro que sí, le iba a explicar sí, claro, claro. Y, y me meto ahora con eso porque además está bastante relacionado. Pues, por ejemplo, el pensamiento de es que yo llego a un partido en casa y estoy calentando y pensando que la gente que está en la grada está juzgando si fallo los triples o no. Pues yo le digo vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué evidencia tienes tú Primer filtro, ¿qué evidencia tienes tú de que esas personas están, lo primero, pendientes de ti y lo segundo, pensando lo que tú crees que están pensando? Claro. Bueno, es que es lo más probable, tal. Al final terminamos porque me digan ninguna, como es normal. <risa> vale, si eso se diera, si, si estas si esta personas se diera la casualidad de que estuvieran pensando eso, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, pues que hago un mal partido y sigan pensando que... Pues, ¿qué hace una jugadora como yo con tanta progresión en un sitio como este? ¿tale? Vale. Y luego, tercer filtro. Si esto sepa, si esto ocurriera, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y acaban por decirme, pues, que me diera igual lo que piensen los demás. ¿no? Perfecto. ¿Esto lo puedes conseguir ahora mismo en el calentamiento? No, porque me sale solo. Y ahí entramos con el trabajo Primer trabajo básico, yo creo que para contracondicionar cualquier eh, por relación con el error, el juicio de los demás, pensamiento absolutista y demás, que es el uso de, del autodiálogo, es decir, trabajar con conductas y reglas verbales adaptadas a esas jugadoras. Sustituyendo lo que hemos hablado antes de mejor sustituir las reglas verbales que eliminarlas, ¿no? Porque claro. al final buscamos contracondicionar. Y empezamos a eh, hacer un trabajo muy grande en señales. Es decir, vale, esta conversación que acabamos de tener con el juicio de, sobre el juicio de los demás, ¿cómo la resumirías en dos o tres palabras? Entonces ahí la jugadora en sesión a veces le sale solo, en otras les dejo pues, esas dos semanas para que lo busquen y me traen una pequeña frase que resume todo el trabajo que acabamos de hacer con el ejercicio del triple filtro. Y le digo, vale, esta frase representa a lo que a ti te gustaría pensar en ese momento. Sí, vale. ¿Tú crees que serías capaz de poco a poco? Eh, les hablo de poner una cuña para contrabalancear, o sea, no les digo contracondicionamiento. O sea, les claro, digo, claro. Al final. Les normalizo mucho de que es normal que, que piensen de esa manera en esas situaciones, pero que poco a poco tienen que ir poniendo muros en la presa de esos pensamientos para contrabalancear y generar una rutina que a ti te haga que en esas situaciones acabes por que te dé igual, totalmente igual, que haya 100 personas en la grada, que 1.000, que 2. Uh -huh. Y con el error también lo hace, o sea, difer diferencio mucho con el tema de las señales en situaciones donde tengo tiempo para pensar y situaciones donde no. Porque al final el deporte, cuando estás dentro de un partido, no tienes tiempo para pensar. O sea, tú después de un error no te vas a decir una frase de cinco palabras. Ahí es cuando buscamos una señal de, un, de una, por ejemplo. ¿no? sí eh, Entonces les digo, vale, después, de, después del error también hacemos el ejercicio del triple filtro. Y aquí te digo, vale, búscame una palabra que represente... Eh, lo que a ti te gustaría pensar después de un eh, error y que sea representativa para ti. Pues en este caso la chica buscó una palabra de cuando ella era, estaba en categorías inferiores, tenía 14, 15 años y eh, pues se, se acuerda o tiene muy idealizado ese pasado de que era cuando ella más ha disfrutado de su deporte por la época en la que era. ¿no? Y uh -huh. me contaba pues que antes de los partidos siempre escuchaba las mismas canciones, entonces le dije mira busca una palabra dentro de esa canción. Que represente lo que tú quieras pensar después de un error, por ejemplo. Entonces uh -huh. ella empezó a contracondicionar esos fallos para después eh, imaginarse, pues, que eso, que al final el error pues, era simplemente una parte más del juego, como ya lo pensaba cuando era más joven, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: Y eso es una manera, como decía Jay, de empezar a exponerte a esos pensamientos en, en la sesión y luego es la manera más fácil de hacer una jerarquía de exposición para empezar a trabajar la visualización. Al final yo digo, vale, ¿qué es lo que más miedo te da en una pista de baloncesto? Pues empezamos a hablar, tal. Pues el error. Eh, tirar un tiro sola y que no toque aro. Eh, jugar un uno contra uno y fallar la bandeja. Uh -huh. Si he fallado los tres tiros anteriores, que me llegue la bola en una opción donde yo me tenga que jugar el uno contra uno. Pues hacemos, empezamos a hacer esa jerarquía y ahí le introduzco la visualización. Les digo que eh, pues obviamente es muy difícil empezar a exponerse a esas situaciones por el mero hecho de que muchas veces nuestras sensaciones son totalmente distintas desde un entrenamiento a un partido. Nosotros no podemos esperar únicamente exponernos a ciertas situaciones una vez a la semana porque sería mmm, inviable mm. y un proceso de terapéutico muy lento. Entonces le introduzco la visualización, la practicamos en sesión muy importante para que les quede claro, no mandarle la jerarquía decir, vale, pues ponte a esta situación en tu cabeza y ya está. Nos lo hacemos en Bien. sesión y poco a poco se van exponiendo a esas situaciones durante unos 5 o 10 minutos en casa tranquilamente, pues, cuando, cuando a ellos les apetezca, a esta chica en concreto. Y luego les digo que me escriban un registro de qué sensaciones han tenido exponiéndose a esa situación y la diferencia entre el escenario donde... Yo pensaba o me martirizaba después de un error, por ejemplo, si visualizaba una situación donde fallo un triple sola y la situación que busco, que es contracondicionar ese error lanzándome una señal para también ver qué beneficios me da el hecho de no quedarme tres segundos enganchada con un error. Normalmente me dicen, coño, pues estar preparada para un siguiente tiro si hay un rebote ofensivo, hacer el balance defensivo más rápido para robar la bola, estar me más mejor preparada para defender o incluso aumentar mis probabilidades de que el siguiente tiro que tenga abierto lo tire como si fuera el primer tiro de partido y no el sexto. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, con esa jerarquía, vamos dándole primero solidez a las señales que quiero que surjan, tanto en entrenamientos como en partidos, y luego que poco a poco se vaya reduciendo la ansiedad con el fallo y eh, la, el propio miedo de afrontar un partido con las expectativas de hacerlo como debo. no y eso uh -huh. en ese sentido yo creo la exposición con visualización y luego aplicada a la rutina prepartido como digo es, es básica junto uh -huh. con este tema de reestructuración
1: qué bien Javi, la verdad que da gusto escucharte, Tiene, <risa> lo explicas todo como muy estructurado, bueno la gente que haya hecho el curso lo, lo sabrá y te quería preguntar por eh, el cierre ¿no? de, de este caso sí. cómo, cómo acabó eh, si sigue, eh, cuéntanos que bueno, la, el,
2: este, al final, pues todo esto se, se alineó con, con lo que conocemos en psicología como contrato conductual, donde una vez ya teníamos los objetivos con esta chica, eh, alineamos esos objetivos a, vale, ¿qué herramientas tengo yo que habituarme a hacer para conseguir estos objetivos? Pues visualización, exposición en imaginación, eh, relajación muscular progresiva, sobre todo para que al principio ellos conozcan de, vale, Estoy teniendo más ansiedad de la que debo antes del partido, menos de la que debo, me tengo que sobreactivar un poco, me tengo que desactivar, etcétera, etcétera. Y luego, para lo que hemos hablado, que yo creo que el, el, la, la, el mejor momento de la sesión, que es cuando ya se ha establecido toda la rutina con estas situaciones, realizar lo que se conoce como plan precompetición, es decir, que todos esos objetivos se trasladen a, vale, tú qué haces antes de los partidos, qué distracciones podrías tener. ¿O qué piensas actualmente antes de esos partidos? ¿Y por qué vamos a sustituir esos momentos? ¿no? Pues cinco minutos de visualización mientras me ato la zapatilla y me cambio en el vestuario. Un poquito de, eh, de trabajo en respiración o relajación muscular progresiva pues mientras estaba haciendo la presentación del partido. El uso de señales o anticipar escenarios que me voy a encontrar dentro del partido dependiendo del rival. Tener en cuenta los objetivos que me planteo para ese partido en función de lo que hago bien y por qué lo hago bien y cómo voy a reaccionar ante las dificultades, decir, qué va a pasar si fallo dos seguidas, si meto las dos primeras, etcétera, etcétera. ¿No? Como tener esa rutina, al final, pensar siempre lo mismo en esas situaciones porque es lo que nos va a dar un poco esa, esa solidez luego a la hora de encarar el partido. ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, eh, obviamente hubo más sesiones para que se viéramos que ese plan. Fue de manera más sólida. La putada de este caso es que el contexto tampoco ayudaba demasiado porque la relación con el entrenador era complicada. Eso fue algo que también pues, hubo que trabajar mucho. Pero pues esta chica acabó, acabó entendiendo que el proceso de cada uno es indistinto. O sea que al final un jugador por haber estado con 17 o 16 años en la selección española no tiene por qué estar en la primera liga o en la WNBA con 22. Sino que al final hay momentos y etapas y que tenemos que sacar de cada etapa lo máximo para que nos suponga pues, un aprendizaje. Y esto se acabó, por suerte, entendiendo, y con lo que yo me quedo más tranquilo es que al final de esa temporada, pues esta jugadora se acabó alineando y adhiriendo mucho a estos objetivos y a esta rutina, y aún a día de hoy me dice que la sigue utilizando. Eh, luego hicimos sesiones de chequeo al inicio de la siguiente temporada, que casi está pasada en, en septiembre de este año. Y pero vamos, no hemos visto a lo mejor, pues, en estos seis, 7 meses, no hemos visto a lo mejor tres veces por chequear un poco que realmente ese avance está siendo por lo como lo que decimos siempre, ¿no? No te centres únicamente en dejar las técnicas y las herramientas como si fueran eh, sí. capítulos de Dragon Ball, sino que luego hay que ver por qué funciona lo que claro. está. Lo que está. Lo que supuestamente hay un hay un avance. Y eso, pues, al final te da un poco esa satisfacción de decir, vale, a la chica le puede ir mejor o peor en su equipo, a nivel, no depende de mí, por relación con el entrenador, lesiones, etcétera, pero lo que hemos trabajado, pues, sale y tiene los resultados que, que habíamos hablado. Entonces, yo bien? creo que era un caso interesante por... Un poco en la, la amalgama de cosas que se trabajó, porque al final dentro de la propia sesión, pues como vosotros sabéis, salen otros objetivos terapéuticos totalmente distintos de lo que aparecen al principio, pero se fueron acercando y se fueron consiguiendo y al final pues, lo que se busca es simplificar mucho los pensamientos y que los jugadores pues dejen de que al final pensamos demasiado y tú lo que buscas en un partido es no pensar, porque tú cuando tiras un triple solo no estás pensando, la fallaré, la meteré, me tiraré un agua, no, tú estás ejecutando. Y la ejecución se hace cuando simplificas los pensamientos y cuando tienes muy claro dónde poner el foco en cada momento, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues espero que haya, que haya quedado mediamente claro Creo que muy bien me claro. He en, en demasiadas cosas pero bueno no, 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 que... no, no, Perfecto.
0: Ha, ha sido genial también para normalizar ¿no? y ver también este tipo de estrategias que muchas veces pues como hablábamos al principio quedan un poco eh, desconocidas ¿no? para, para la gente y bueno ya Javi casi llegando para el final si eh, pudiéramos resumir también eh, algo de lo que podrían ver en el curso ¿qué les dirían de lo que vas a encontrar dentro del curso
2: hmm. Bueno, yo creo que dentro del curso van a encontrar eh, un recorrido por todo lo que creo que es importante entender, si, tanto si eres un profesional de la psicología deportiva como si quieres mm, empezar a comprender cómo funciona tu cabeza dentro de una pista, seas un entrenador o un jugador, por ejemplo. ¿no? Lo he intentado hacer de manera que eh, pues todo este tipo de público no se quede fuera en partes del curso, es decir, que no un capítulo te sirve solo si eres jugador o un módulo te sirve solo si eres entrenador, sino que, dentro de lo que cabe, pues ha sido un trabajo de adaptación complicado, no lo voy a negar, pero he intentado hacerlo de esa manera porque al final me parece importante que mmm, tanto que los psicólogos avancen en este tipo de conocimientos como que las personas que al final utilizan su cabeza para rendir comprendan mejor cómo funciona y así identifiquen mejor problemas llegado el, el momento de pues contactar a lo mejor con un profesional de, de nuestra disciplina. ¿no? Entonces, uh -huh. como digo, he hecho un recorrido desde los principios de aprendizaje más puramente teóricos de, de la psicología, como hemos hablado ahora, que básicamente son el, el condicionamiento clásico y el operante, para a partir de ahí ir encontrando qué conductas son las más frecuentes dentro del rendimiento deportivo, que al final son pensamientos, emociones eh, y acciones, términos luego como famosos como la motivación y el liderazgo, darle un poquito otra vuelta a, a este tipo de temas, luego explicar, obviamente, qué es un análisis funcional y por qué es importante para registrar esos avances que hemos hablado en el, en el capítulo de hoy, luego entrar en, en temas como el refuerzo y el castigo, maneras de dar feedback, maneras de castigar o de corregir y luego para ir entrando ya en la parte más práctica, aunque le he intentado dar siempre un sentido práctico a, a todo el curso, pues en ver cómo aumentar comportamientos que buscamos dentro de una pista de baloncesto y, o de, de, de una pista deportiva, perdón, eh, y reducir los que no queremos, ¿no? Uh -huh. Para acabar, pues, con un caso donde resumimos, pues, todo este tipo de, de procesos y, bueno, ya he intentado también darle muchos ejemplos y muchos casos prácticos para que la gente pueda aplicar desde el día uno. Y espero pues que los que lo hagan pues lo disfruten y, y sobre todo que, que den feedback de que al final es lo más lo más interesante que compartamos opiniones pues los mismos profesionales como también la gente que es ajena a esta, a esta uh -huh. disciplina así que estaremos encantados seguro de, de ver qué acogida tiene y de disfrutar de los que, de las vuestras opiniones
0: Perfectísimo. Ya me consta Uy. que mucha gente se está apuntando, está viendo mucho movimiento por las redes y mucha expectación por, por el curso. Y bueno, ya por último, Javi, bueno tú también eres divulgador, se te escucha genial porque también eres
2: podcaster. Sí.
0: Eh, cuéntanos dónde pueden encontrar también tu podcast y dónde te podemos encontrar a ti.
2: Sí, bueno, estoy, te diría que casi en, to en todos los sitios <risas> posibles, muchas veces en contra de mi voluntad, pero bueno, eh, básicamente estoy en, en mi web, en www.javernandeferrón.com, donde, pues, si os gusta lo que hago y un poco el, el deporte entendido desde un punto de vista cercano, pues, tengo ahí una newsletter muy apañada donde comparto mi, mis movidas y que además os lleváis un manual gratuito. Eh, por sí, sí, uniros claro. de, para entender un poco qué es lo que pasa en vuestra Además, cabecita. he
1: visto que, que está gustando y mucho, qué, ¿no? Sí, está teniendo muy buena
2: acogida, así que he sentido muy guay. Y luego el, mi pequeña creación que es Psych and Roll, mi podcast sobre psicología y baloncesto, pues, donde entrevisto a, a gente tanto propia al mundo de la psicología como, como ajena y donde charlamos pues, de un poco todo lo que es el mundo de la psicología y el baloncesto. Y porque es conveniente acercar los dos puentes y entender los dos contextos como algo eh, único. Y básicamente eso es un poco lo que hago, además de ser formador en Psicofil, que es algo para el currículum y para toda la vida también. Y ¿eh? sí, para nosotros
0: un honor que sea así. Sí, sí. Bueno, Javi, pues muchas gracias por, por este ratito. Os recomendamos a todas las personas que se bueno, que escuchen el podcast, que te sigan también por redes, y que bueno, que quien quiera, pues que se anime también a apuntarse al curso. Y bueno, muchas gracias por, por hacer lo posible. Sí,
2: nada, gracias muchas a vosotros gracias, siempre Javi. por la cercanía. Me alegró muchísimo poneros cara en en el evento de, que hicisteis en Granada hace poquito. Y, y ahora pues lo hemos culminado con el curso. Y para mí siempre un placer. Estar aquí es por... o en otros contextos. Este es el inicio, con, Javi, con el inicio. Exacto. Esperemos, <risas> esperemos que sí. Y nos vemos en el episodio 300, ya no sé en qué, pero como vamos de doble, <risas> casi de doble en doble, pues es el que nos depara los próximos, el próximo año y medio.
0: ¿sí? Ya te pondremos otra banda sonora que no sea <risa> Sí, sí,
2: sí,
0: sí. Bueno, pues muchas gracias Javi. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis escuchando el podcast. Muchas gracias también por suscribiros, por estar aquí con nosotros cada semana. Y nada, recordaros que tenéis el curso de Javi en descuento hasta el día 6 de marzo. Además con un 10% sí, adicional sí. si estáis suscritos a, a los webinars. Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com en Spotify, en iTunes y en iBooks.
1: ¡Hasta luego! Y recordando a Noelia Vargas, acabamos con
0: <risa> busca el problema? Pues escuchad nuestro lema para proteger el mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar al enemigo de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. King sí. King James. El King despega a la velocidad de la luz. ¡Tacatá! ¡Rendíos ahora o preparaos para luchar! ¡Ole, bien
1: dicho!